1: Boa noite
0: Tudo bem?
1: Tudo certo
0: É um prazer viu, estar com você aqui De acordo com a nossa pré-live Você tem uma experiência aí com obesidade, com bariátricos E isso me interessa bastante né? Então vamos lá, um pouquinho da sua história de vida Sua formação, para o pessoal conhecer você um pouquinho
1: Primeiro, eu quero agradecer o convite dizer que é um prazer estar aqui no seu perfil, compartilhando né, um pouquinho do que a gente conhece. E eu sempre acompanho, então eu sou, sou seguidora assídua e hoje eu estou aqui participando. Então é muito legal participar. Sim, vamos lá, vamos resumir um pouquinho para o pessoal que não me conhece, né, que está chegando. Bem, eu sou nutricionista, né? então eu tenho... Um tempinho que trabalho com emagrecimento, com, mais especificamente com emagrecimento, né? Faltado assim. Eu digo que com emagrecimento. É porque hoje a gente encontra várias linhas dentro da nutrição. Tem um nutricionista low carb, tem um o da jejum. Então, eu sou bem voltado para comportamental. Uma linha mais comportamental. E desde a faculdade, né? Conforme a gente conversou. Eu tive experiência com obesos mórbidos, né? Então, com a cirurgia bariátrica é um dos pontos que a gente vai tratar hoje na live. Então, desde lá de estudante, no estágio, eu fui vendo a dificuldade e a complexidade que é o indivíduo obeso. Porque muita gente pensa que eu escuto muito, ah, é só fechar a boca, isso é preguiça. Isso, eu sempre digo, isso é de quem não entende... De fato, que é um indivíduo obeso e que é a doença em si, obesidade.
0: Verdade, verdade.
1: É então,
0: você formou na, na, aí na sua terra mesmo? Como é que foi essa trajetória aí?
1: Sim, eu sou de Aracaju, Sergipe. fica aqui no Nordeste, do ladinho da Bahia, que eu acho que é onde as pessoas mais conhecem. E me formei na Federal daqui, na Ufes. Eu entrei em 2009 na faculdade, foram quatro anos, foi a segunda turma que teve aqui no estado, então foi quatro anos de estudo, aí vem pós-graduação, depois após, aí fiz nutrição clínica, pós-graduação, e aí teve os cursos, né, modulação intestinal, e a gente nunca para de estudar, toda hora tem um curso, tem uma atualização, porque clínica, a gente precisa estar se atualizando.
0: Verdade, verdade essa questão da nutrição comportamental é, é muito importante, né, para até para diferenciar o nutricionista, né, porque se você não ensinar comportamento para o seu paciente, né, ele vai ficar rodando de nutricionista a nutricionista, ainda mais o obeso, né? E eu, eu creio que você deve escalonar, né, não começa tudo de uma vez, você sabe aquele é, aquele paciente. Eu estou vendo isso na nutrologia, que eu estou fazendo a agora, né? a questão da nutrologia comportamental e, e de lifestyle, né? mudanças de estilo de vida. Não dá para assustar ele de uma vez. né? Como é que você vê essa parte?
1: É essencial lidar com eu digo, com o hábito, o hábito alimentar. Então, indivíduo chega com um costume, então ele tem aquele aquele hábito de comer aquele alimento há anos. Então ele come, por exemplo, no café, o, o pão francês com manteiga e queijo. Há 10, 20 anos, aí você chega do nada e vai dizer, ó, oh, você não vai comer mais isso, você agora vai ter que comer uma fruta, uma vitamina, enfim, então é um choque. Sem falar no, no apego emocional, que muitas vezes também tem esse, esse indivíduo com aquele alimento. A ah, minha mãe preparava o um pãozinho com café, e sempre que eu consumo eu lembro da minha mãe, lembro da minha avó, enfim. Então, a alimentação envolve vários, vários eixos né, que a gente diz. Então, tem o fato emocional, tem cultural. Aqui no Nordeste a gente come o tipo de alimento que no sul não come, não é o hábito. Então, tem o social, tem o econômico, então tem vários fatores. Quando a gente está de frente com o paciente, eu digo que eu não trato a doença, eu trato o paciente, o indivíduo. Então, você tem que entender qual é a relação desse indivíduo com essa comida. Por que, que ele chegou ali com aquele peso? Tem, teve um fator, teve um, um trauma, teve também um gatilho para isso acontecer. Às vezes o paciente fala, oh, depois que eu me separei, foi que é aí que as coisas desandou. Então, conversando né, a escuta ativa que a gente fala, com a escuta ativa você vai, vai conhecendo esse paciente, vai conhecendo a realidade dele e a partir daí a gente traça um plano ou uma estratégia nutricional, porque não adianta a gente simplesmente empurrar o é, plano a, goela abaixo, como a gente diz, e o paciente não aderir, então a aderência vai muito desse Dessa conversa, dessa consciência, de mostrar para ele, por que, que eu estou passando isso em vez do pão, né? por exemplo? Para ele entender que tem um motivo e que aquilo também pode ser por um tempo. Ele pode ver, eventualmente comer o pãozinho dele com uma, na chapa, com manteiga. Então entender que tudo tem uma necessidade, tudo tem um motivo e tudo tem um objetivo. Então a gente traçar junto, caminhar junto com esse paciente é importantíssimo. Então na prática eu vejo como essencial o fator hábito, né? Hábito alimentar.
0: Perfeito. E tem a questão também da relação no caso médico-paciente, nutricionista-paciente, a questão da empatia, né? O paciente, eu trato muito intestino irritável, muito essas doenças funcionais, né, que a medicina tradicional coloca os rótulos aí de idiopático, né, que é algo que não tem causa, mas na verdade são múltiplas causas, então é mais fácil falar que não tem causa para ficar mais fácil de explicar o remedinho, né, que é o escalar a boca da vida, e o paciente vai embora, achando que melhorou, e você é, achando que está tratando, então é, é, a questão da empatia, Muitas vezes é um paciente que já foi a diversos colegas e você fala para ele, não, você realmente tem um problema, uma patologia, eu estou aqui para te ajudar. Não é aquele médico, aquele nutri... é, o, o, o nutro, né? a, alguém da saúde que vem e fala, não, isso não é nada, e toma com ansiolítico e, e pronto. Né? Como que não é nada se eu estou sofrendo? Né? Então, é, 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 esse, essa relação de empatia, é importante, e é o que vai pesar no futuro aí, porque está tendo muitos nutricionistas no mercado de trabalho, muitos médicos no mercado de trabalho, o que vai diferenciar a gente é essa palavra, né empatia.
1: E nesse desenvolvimento dessa relação que você bem citou, ele mesmo vai lhe dizer, quando está tudo caminhando bem, né quando aquele plano... Por exemplo, na nutrição, foi bem elaborado e também quando não foi. Eu sempre digo para os meus pacientes, ó, oh, quando você recebeu o plano, você vê alguma coisa que está fora do que foi acertado, você tem total liberdade de expressar o que você achou. Porque o paciente, ele tem que se sentir, como você bem falou, acolhido, e de fato que a gente fala, né? E uma estratégia individualizada. Na medicina não é diferente, porque a gente, eu sempre digo, tem médico que olha para você, pega aquela receita padrão, né, que tá na gaveta, e, e sai dando para todo mundo, por exemplo, que tem síndrome do intestino irritável, um exemplo. Então, não é assim, tem a questão da individualidade que é importantíssimo a gente entender esse paciente e abordar da maneira correta.
0: Verdade. Essa, essa questão da empatia também, a partir do momento que você conquistou o paciente, não, ele, não eu vou confiar no, no, no profissional de saúde, né? ele perde aquele medo até de falar dos deslizes, as escorregadinhas, porque se você for uma pessoa muito fechada e, e não der essa liberdade para o paciente, ele vai sentar na sua frente, não, eu segui, tudo certinho, mas você sabe que não seguiu.
1: Exato. E o obeso, né, que é o que a gente está falando hoje aqui, ele tem muito subnotificação. Por exemplo, a gente usa muito o diário alimentar. Os próprios estudos já falam. Ó, é uma ferramenta que você já sabe que vai ter subnotificação, porque ele nunca vai lhe relatar, ainda mais em um primeiro encontro, vai lhe relatar tudo o que de fato ele consome. Então, ele sempre vai omitir a comidinha dali, outra colar. Né? Então, realmente, é, é bem pontual mesmo, sei que você se relatou.
0: Pronto, e essa questão das ferramentas que você está falando, você, você faz, você está no módulo 2 do Murilo Pereira também, né?
1: Não, o Murilo, eu fiz só o um, 1, né? Um. E não não dei procedimento, mas sim o 2, né? Que é em Bras... foi, foi em Brasília, assim, na época, né?
0: Isso, eu tô eu tô na segunda turma, é, que ainda vai realizar e a pandemia não deixou, vamos falar assim. E ele deu algumas ferramentas para a gente estar tá aplicando nos nossos pacientes, sabe? E, e é muito interessante isso, que às vezes essas ferramentas que a gente... Tipo uma pré-consulta, que ele vai preencher uma lista ou outra ali, às vezes era coisa que ele não falaria com você frente a frente, mas que no, no checklist ali ele coloca, então aquilo que já te, vamos dizer, te coloca à frente para conseguir sentar com esse paciente e, e tratá-lo, né? Realmente. É muito legal essas ferramentas. Né? Então, pronto. é papo aqui se deixar vai longe, né? Que a gente vai surgindo, surgindo outras coisas, mas a gente tem um roteirinho pra gente seguir. É, então, pronto. Obeso saudável. Existe isso? E qual que... Assim, é, a relação da obesidade com a microbiota, o que, que você tem estudado sobre isso?
1: Vamos lá, é outra, é outra grande questão, existe obeso saudável, existe gordinho saudável? Eu digo que estado nutricional é diferente de padrão de estética, as pessoas estão confundindo muito isso. Então, principalmente quando vai para a linha comportamental, porque pensa que a linha comportamental vai aceitar o gordinho como saudável. Não é assim. Obesidade é uma doença, tem que ficar bem claro isso. Já o um padrão, certo? é outra questão. É, você não é obrigada a ter o um corpo de, da, de tal atriz, de tal cantora, certo? Mas você tem que estar com o seu peso... Dentro, para sua altura, né? Que a gente fala no MC e outros parâmetros, saudável. Então, isso é, é essencial, as pessoas pararem de, de ter essa confusão de, de... Ah, mas eu sou gordo, meus exames, não sei se é escudo, mas meus exames são todos normais, né? Eu digo, mas você não fez todos os exames mais precisos, né? Mas, e o exame muitas vezes é um, é um período, ele... ele ele resiste aquele período não quer dizer que você depois que fez precisa, o exame sem,
0: sem contar que o pessoal claro. quando sabe vai colher o exame os três claro. dias anteriores está se comportando ali, então aquela foto ela já vem <risos> calciada, né
1: exato, tem isso também, exato então é, é, é bem é bem famoso bem comum a gente ouvir essas alegações então assim, a obesidade é uma doença é uma doença que tem um impacto metabólico, né, fisiológico. Eu sempre digo, quando você aumenta seu tecido adiposo, né, que a gordurinha, não é somente porque você não vai caber naquela calça, naquela roupa, não. Você aumentou esse tecido adiposo, você aumenta, o que a gente fala, o nível de inflamação no seu corpo. Porque o tecido adiposo, ele produz substâncias, né? A leptina, a liponectina. E essas substâncias em níveis desregulados, elas chamam inclusive os macrófagos tipo 1 e ali começa que a gente fala que é um processo inflamatório. Então, para quem é leigo, né quem não está não chegando por agora, tem a importância saber que ali você já está tendo o que a gente fala de inflamação de baixo grau. Então, muitas vezes não é detectado, mas ela está ali, está constante. E essa inflamação de baixo grau pode e desencadeando aí outras alterações, como por exemplo a resistência à insulina, aí eu digo que começou, pronto, aí começou a festa, resistência à insulina, aí vem se a dose hepática, a gordura no fígado, aí tem alteração nos níveis de gordura, e tem, claro, a desbiose, que é isso a desbiose, para quem não conhece, nesse né, esse termo. A gente tem no nosso corpo... Microbiota, o que é isso? São seres, micro-organismos que vivem em regiões do nosso corpo, não só no intestino, a gente fala muito do intestino, mas tem na boca, né? Tem na parte oral, tem no, na vagina, por exemplo, na mulher, enfim. Então, tem vários, várias regiões que a gente tem esses micro-organismos, que são bactérias, vírus, fungos. Então, eles estão ali vivendo e convivendo com a gente de forma equilibrada, no indivíduo saudável, né? Quando acontece aí essas alterações no estilo de vida, acontece essa desbiose, que é esse desequilíbrio nesses micro-organismos. E aí começa outra cascata, que a gente pode falar, detalhar por aqui, de desequilíbrios nesse indivíduo obeso. Então veja que a gente está falando aqui já de vários, vários pontos que não, é, que não é o normal, que não é o que a gente encontra no indivíduo saudável. Então, é importante, eu sempre esclareço quando chega o paciente, quer emagrecer, beleza. Por que você quer emagrecer? Geralmente, é por questão estética. Muitas vezes ele não associa que tem todo, e eu tenho isso tudo acontecendo comigo, tem. Tem isso tudo e um pouquinho mais. Né? Porque a gente, como profissional, a gente sempre tem um olhar, e a gente que tem essa visão mais integral, né, de promover a saúde como todo desse indivíduo. Então, a gente está vendo além, Daquele, eu digo sempre que a, o peso é um reflexo, é uma consequência dessa mudança que a gente está ali buscando.
0: Verdade. Então, já é, acordo com. Só um resuminho para o pessoal, né? O obeso está no corda bamba, tá? Porque nosso corpo tem mecanismos compensatórios né? que vai fazendo feedback. Imagina. É, no, no âmbito da, da física quântica, da medicina quântica. As coisas não são assim. A influencia B, que influencia C, que influencia D. Tudo separado. Então, se eu mudar aqui, eu vou diminuir o B, ou aumentar o C, e assim por diante. Não, vocês imaginam isso como uma rede. O A ligado no B, ligado no C, ligado no D. Se eu mexo nisso aqui, eu estou alterando toda essa rede. Então, esses mecanismos compensatórios, você está aumentando um, diminuindo o outro, a aloterapia mexe muito com isso. Tá? Ela usa isso. Mas você está, vamos dizer assim, é, tampando a cabeça e destampando o, o pé. Lá na frente você vai ver que não está legal o negócio, porque aí quando esses mecanismos compensatórios deixam de agir, aí não, não tem... É, é difícil né, voltar, né? não que é impossível, mas é mais difícil. Mas então, essa questão do obeso aí. Dá, essa, lembra aquela época que teve uma BBB vendendo microbiota de magro? E fez um estardalhaço nas redes sociais. Eu recebi um monte de e-mail. É, essa diferença microbiota do obeso para o magro. E realmente tem esse milagre aí? A gente consegue...
1: Oi, BBB sempre está sempre associado com polêmica, mas enfim, é, existe sim essa diferença entre a microbiota do obeso e do magro. Isso os estudos já deixam bem claro. Claro que a gente sabe que a microbiota, a gente sabe ainda muito pouco devido à a sua, a sua complexidade. E sabe que quando a gente vai ler artigos, mais eles, eles ressaltam isso precisam de mais estudos para entender essa diversidade de microrganismos e também os substratos que é que aí já é outra área são substratos que essas né que essas bactérias produzem que tem impacto nesse indivíduo então vamos lá existe sim essa diferença do gordinho e do magrinho certo não só em tipos né, que a gente fala em diversidade mas também em quantidade e tem, e isso é por causa de vários motivos. A alimentação do gordinho ou do obeso, ela tende a ser okay, mais gordurosa, gordura saturada. Ela tende a ter mais carboidratos simples. Ela tende a ter mais sal. Então, é a dieta ocidental que a gente fala. Então, a dieta que dá o um alimento para essas bactérias mais ruins, digamos assim, para o pessoal entender. Então... A alimentação interfere bastante nessa microbiota. O tipo de alimento que você escolhe no seu dia a dia vai possibilitar ou não certas bactérias sobreviver. É a mesma coisa um indivíduo, você está preso em um quarto. Vamos fazer uma analogia. Chega lá uma pessoa e não lhe oferece nada de alimento, você com o tempo vai morrer, não tem alimento para você, não tem alimentação. Já se você está ali preso, mas todo dia tem... A cada três vezes ao dia tem sua refeição, você vai continuar sobrevivendo. A mesma coisa são as bactérias. Então, alimentação e outros pontos também. Atividade física. Já tem vários estudos que apontam que quando você faz atividade física, você modula também essa microbiota. O sono, que é um fator que muitas vezes as pessoas deixam de canto. Dorme tarde, acorda tarde... E a gente sabe que o sono também interfere nessa microbiota. E lá desde o início, né? A mãe, como é que foi essa gestação? Como é que foi o parto desse indivíduo? O parto normal, cesário Teve amamentação? Não teve? Então a gente diz que essa microbiota, ela é constituída desde os primeiros dias. Né, desde os primórdios. E aí você tem uma característica, um microbiota formado. Ah, Nutri, mas isso é fixo, eu não posso mudar de jeito nenhum, pode. Você mudando seu estilo de vida, você vai modificando essa microbiota intestinal. Então, eu diria que sim, que existe essa relação entre a obesidade e essa alteração nessa microbiota.
0: Pronto. É, é interessante porque tem estudos em, em ratos né, que mostram que o plantor do, do rato é, magrinho, no rato gordinho ele emagreceu, tudo mas no, no ser humano existe o transplante fecal existe os, é, os probióticos só que assim, você tem que pensar o seguinte, você prefere vamos por, fazer uma polêmica você prefere comer cocô a vida inteira para tentar modular aquilo ali ou mudar hábitos, né gente vamos, vamos falar, o transplante fecal ele dá algo momentâneo, mas você parou o transplante fecal, por exemplo, é. a sua assinatura de microbiota que você formou lá atrás, ela, se você manteve hábitos, dieta, não faz atividade física, vai voltar ao que era anteriormente. Então, fica aí a, a ressalva, né, Priscila? Mudar isso, hábitos. Isso é é não existe almoço grátis
1: diz que a cada três dias né, essa, essa microbiota ela é reciclada ela é modificada então você se alimenta às vezes na alteração de um ou dois dias nesse seu estilo de vida já tem impacto nessa microbiota e a gente pode falar também existe muita gente também que não tem um estilo de vida saudável e que recorre aos probióticos, que também está muito em voga ah, eu vou ali na farmácia compro meu probiótico vou ali, manipulo e não é bem assim, a gente sabe que inclusive essa, esse probiótico pode inicialmente até ser danoso né, para esse, esse super crescimento enfim, outras questões que estão envolvidas aí, então não é simplesmente também tomar uma cápsula é importante você de fato mudar o seu estilo de vida não existe almoço de graça com certeza
0: então, é, tem uma pergunta interessante aí o leigo oficial me mandou um paciente que tem uma mutilação do seu sistema digestivo e intestinal pode ter uma microbiota saudável? É interessantíssimo, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora, né? a cirurgia bariátrica, que é um extremo e pode sim ser considerado uma mutilação do sistema. Do... Certo que você está enganando o sistema. Até porque você modula a microbiota com essa cirurgia ao ponto dessa pessoa reverter diabetes, reverter doenças crônicas, mesmo não mudando certos hábitos. Então, realmente, pode acontecer isso. E tem como, após bariátrico, ser bem saudável, sim. Então, a gente entra no nosso próximo tema. Aproveitando o gancho dessa claro. pergunta, tá? Manejo nutricional no pré-operatório de bariátrica. Você tem experiência nisso na sua formação? Você me contou, né? Então, como é que é? O, o, o gordinho chegou lá no pré-operatório de bariátrica... Chegou até você, como funciona esse, esse manejo?
1: É, como você bem falou, na, na formação eu passei muito lá do, do hospital universitário, né, que a gente diz. E lá tem, é bem referência na questão da cirurgia bariátrica. Como é que acontece para quem está chegando agora? Então, existe pré-requisitos, existe critérios para pessoa ter essa cirurgia, fazer essa cirurgia, então, ah, eu, eu tô gordinha, eu vou fazer um bariátrico e tá tudo resolvido, não é bem assim, então tem que ter o IMC de 35 a 40, tem que ter doenças associadas e tá cada vez até mais criterioso isso, né, os últimos pré-requisitos aí exige até um tempo progresso dessa, dessa obesidade. O que acontece também do indivíduo estar com um MC muito próximo? Ah, eu vou engordar para chegar na minha meta para eu fazer a cirurgia. Então, também até isso, já, graças a Deus, já estão se atentando. Quanto tempo você tem esse, esse MC alto? Né? Ou está ainda esse MC? Então, primeiro tem que ter esses critérios. Segundo, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. É importantíssimo as pessoas saberem por quê. Porque é uma, é uma mutilação, como bem falou aí, que você vai ter impacto para resto da sua vida. Então, você não pense que, ah, eu não quero fazer dieta, eu vou fazer uma bariátrica. Pura ilusão, porque aí é que você vai fazer uma bela de uma dieta. E uma dieta por um bom tempo. E esse controle vai ser para resto da sua vida. Então a obesidade é uma doença crônica, então, como uma doença crônica, ela exige um controle contínuo, certo? Então tem que ter essa equipe. Quem é essa equipe? Um endócrino, um cirurgião, um nutricionista, um psicólogo é importantíssimo e um preparador físico, que nem, todos, nem todas as unidades têm, mas que também é fundamental no acompanhamento desse paciente. Então no pré-operatório, né? vamos logo falar no pré, você chegou lá, o que a gente vai trabalhar com esse indivíduo? A gente vai tentar inserir hábitos saudáveis nele. vai tentar ao máximo fazer com que ele entenda a responsabilidade dessas mudanças de hábitos já naquele período. E também vamos promover a perda de peso, porque a gente sabe que tem que ter de 5 a 10% dessa perda de peso para a cirurgia tem menor risco, então quanto menor o peso, né, todo o processo cirúrgico acaba sendo mais tranquilo. Então eu tive, por exemplo, experiência no, lá no hospital, chegar chegava paciente no pré, no pré e nem fazia cirurgia. Por quê? Porque lá tinha um critério rígido que a pessoa tem que ser, ser aprovada pelos profissionais, então se você não era aprovado pelo psicólogo, você não tinha liberação de cirurgia, então isso ia obrigando o paciente a aderir a esse, a esse protocolo. Então às vezes o paciente conseguia mudar tanto que ele chegava, ah, eu não vou fazer mais, eu já perdi tanto peso, para que, que eu vou fazer essa cirurgia? Então, é importante estimular mastigação, né? a gente já começa muitas vezes com treino e, e entenda, fazer com que ele entenda também as fases que ele vai sofrer na cirurgia de alimentação, essa mudança dessa, alimenta, dessa alimentação, o que é que vai acontecer se ele não seguir essa alimentação à risca no pós-operatório, então é um período de todo acompanhamento, o máximo possível. Então, o psicólogo vai, vai entender quem é esse indivíduo. Esse paciente não pode ter envolvimento nem com alcoolismo, nem com fumo de preferência, porque a gente sabe que vários estudos apontam que o indivíduo que fez bariátrica é tendencioso a desenvolver depressão ou outros tipos de compulsão, né? Como, por exemplo, recorrer a outros vícios também, como o alcoolismo aí. Então, vários estudos apontam isso. Então, indivíduo. Como é que é a imagem? Tem... Como é a imagem desse indivíduo hoje? Como é que ele vai se ver assim que ele fazer essa cirurgia? Porque eu digo que a cirurgia é rápida. Você faz lá, não é uma cirurgia complexa, né? Você deve saber muito mais do que eu, né? Como médico ali. Então, eu digo que a cirurgia é rápida. Agora, o impacto que ela vai causar na vida desse paciente vai ser bem maior e a longo prazo. Então é importante ele estar tá consciente de todo todo o processo envolvido. Então, eu digo que esse, essa é a base do pré. A gente olha também faz toda avaliação, né? Então faz a avaliação clínica desse paciente, vê se ele já tem com certeza, ele já tem carências nutricionais. Então a gente olha boca, se tem ferida, se tem queda de cabelo, como é que tá essa pele? Como é que está a questão da composição corporal, tudo isso a gente avalia e já começa a suplementação. E faz exames também relacionados. Então, como é uma cirurgia letiva, a gente tem tempo para preparar esse, esse paciente o máximo possível para ele entrar lá na, na cirurgia o mais equilibrado ou o mais próximo possível do ponto de vista nutricional. Então tem todo esse acompanhamento com esse indivíduo,
0: no pré, né? Verdade, excelente, seu ponto de vista. Mas, é, o que tem acontecido muito, quando eu for, é, fiz residência de cirurgia, três anos atrás, eu participei, de um, acompanhei um serviço de bariátrica também, que tinha psicólogo, nutricionista, tinha tudo. O que é o protocolo correto, mas nós sabemos da banalização hoje em dia, o colega que não tem equipe e opera vamos falar assim e depois no pós-operatório não vou mandar você para para outro para é, acompanhar com outro colega um nutrólogo alguma coisa assim então essa relação médico paciente aí está fadada ao fracasso vamos falar assim Sim. né igual o Leigo está falando novamente a questão de colocar a família também os psicólogos têm isso de grupo né de de pessoas que já operaram com pessoas que vão operar, sentam ali junto com os familiares, e todo mundo decide junto a essa mudança de vida que vai impactar para o resto da vida dessa pessoa. Né? Por conta disso, desse abandono que a maioria... É, não vou falar a maioria, mas pode pôr aí uns 30% aí, fica sem, sem pai nem mãe, vamos falar assim... É, eu, na modulação intestinal, acabei tendo, criando protocolos para seguir esse paciente. Aquele que o cirurgião não gosta de acompanhar e solta, eu acabo pegando pela mão, vamos lá, porque, querendo ou não, o pós-bariátrico, ele é um desbiótico por excelência, que ele tem uma alça cega ali, então tudo isso a gente põe na balança, né, e completando a questão do seu, da, da banalização... Da, da busca da, pela pílula mágica. Tem uns que vai, coloca todo o peso na cirurgia e é que vai mudar minha vida mesmo, mas não vê pós as consequências a longo prazo daquilo ali, né, que é, muitos não vão poder voltar a comer o que comia, ou se voltar vai, vai reengordar, igual a gente vai falar mais para frente. Está banalizando tanto, que estamos vendo adolescentes e crianças operando, sem, fazendo bariátrica, sem antes tentar mudar hábito. Mudar aquele ambiente tóxico que fez essa criança ficar uhum. obesa. Então, isso é muito importante. E no pré-operatório também vocês ajudam muito, você mesmo disse, a questão aí da suplementação, tudo, porque tem muito obeso desnutrido, que está faltando micronutrientes, né? E obeso sarcotêmico, obeso que não tem musculatura. Aí você opera esse paciente sem verificar tudo isso. Aí vem as complicações, as fístulas, as reoperações. Então, você Ficaram preparando.
1: E né?
0: você preparando esse paciente com a equipe multidisciplinar, a chance de sucesso é altíssima. Tanto na minha época lá da residência, o, o, o professor né, que operava, se o psicólogo falasse, professor, não opera por isso, aquilo, aquilo, ele não operava. Esse paciente ia ficar um, dois, três anos no grupo ali para. Esse entrava, né? Então é muito importante essa questão do, do pré mesmo, bem feito, né?
1: E eu lembrei agora, também tem as despedidas, né? Que é muito comum nesse grupo do pré. Ah, eu vou comer, vou para pizzaria, vão se despedir desse alimento, do alimento X, do alimento Y. Isso, aí você vai identificando essa relação doentia com a comida. Então, e é um grande perigo essas despedidas, porque elas nunca, nunca terminam, né, até a pessoa entender e compreender. O apoio familiar bem, bem lembrado é fundamental e também a questão da baniza, banalização, eu vejo muito, infelizmente, no setor particular. já aconteceu várias vezes comigo, de chegar a paciente, agendar consulta, eu vim aqui para pegar um relatório, para autorizar para o meu plano de saúde. A pessoa chega na primeira consulta simplesmente querendo essa liberação. Eu, epa, não é bem assim, né? que as coisas andam, não é bem assim. Então, tem muito disso e eu observo muito, infelizmente, no setor particular, né? nos planos, com os cirurgiões que fazem aí, como você bem falou, avulso, né? por conta própria.
0: Verdade. Então, pronto, o paciente foi bem preparado, operou por uma boa equipe, vai continuar seguindo a vida inteira com essa equipe, principalmente. Você casa Isso. com o seu cirurgião, você casa com o um nutricionista. E ele voltou agora no pós-operatório contigo. Como é que é esse manejo no pós-operatório?
1: É, você, você bem, bem salutar essa questão do, pra, do a longo prazo. Né, teu paciente vai ter, ter esse acompanhamento. Inclusive, tem resolução lá de 2007, se não me engano, no um ano,
0: e diz lá os
1: meses, quase mais de um ano que essa pessoa tem que ter lá acompanhamento obrigatório com o nutricionista. No caso da nutrição, mas toda a equipe é fundamental. Então, vamos lá: a pessoa fez a cirurgia, aí a gente começa com as fases dessa dieta. O okay? ele vai sair lá da, da cirurgia, ele não vai comer um prato com arroz, feijão e carne. Nem se iluda com isso. Inclusive, a gente fazia muito exercício no pré-operatório da maçã, para treinar a mastigação. Então, você tem que pegar, levava lá e dê uma, uma mordida. Mastigue 30 vezes esse, esse pedaço. Porque é um paciente que está muito acostumado a comer rápido a comer, enfrenta a TV, então aí entra também essas estratégias que a gente trabalha desde lá do pré-operatório. E o volume, né, porque primeir, vamos lá as fases, né, que é o pessoal mais tem dúvida ou é curioso. Primeira fase é a líquida restrita, ou seja, a pessoa vai tomar basicamente uma água é, coada, né, então tudo é bem... Não tem que ter resíduo nenhum. Então, é água de coco, é um caldo que você fez lá e ficou tá? sem resíduo. Então, são 50 ml e aí tem um tempo, né? Que a pessoa vai, a cada 30 minutos, a pessoa vai tomando aquele líquidozinho. Então, eu já, eu já digo para você, você acha que a dieta está ruim agora? Você vai passar mais de uma semana só no copinho, viu? Bebendo. A cada 30 minutos, um líquido. Então, a pessoa já começa a ter um pouco dessa realidade de que a dieta não vai ser assim. Tudo posso, à vontade. Não é bem assim. Então, a primeira fase é essa líquida restrita, que a gente diz. A segunda já é a líquida completa. Então, já entra as vitaminas, né? Já entrou o leite, né? E aí, é uma grande questão, porque... Se for vegano, se for vegetariano, aí já é mais um ponto a ser trabalhado. Porque vocês podem ver que nesse indivíduo a gente se preocupa muito com a questão da proteína. Por essa dieta ser muito restrita, então a dieta que a gente disse que você coa, você coa, você perde um monte de nutriente ali. Então a dieta é bastante restrita, então para você adequar o teor de proteína, Nesse indivíduo, você tem que estar tá ali no pé, tem que estar tá fracionando e tem que estar tá entrando com alimentos que possibilitem isso. Inclusive, suplemento: pode ser um whey, pode ser também um suplemento vegano, se for um indivíduo que tem essa opção. Então, a gente já tem no mercado. Então, a gente fica atento para essa questão da adequação da proteína. Que a gente vai falar também das alterações. Então, a gente sabe que é um indivíduo que Perde gordura, mas também perde massa muscular. Então essa perda de peso não é só gordura. Então a gente já falou anteriormente, é um indivíduo que tem uma porcentagem baixa de proteína, né, de massa muscular e tende a perder ainda mais nesse processo de perda de peso devido à cirurgia. Então a segunda fase é a líquida restrita. A terceira a gente entra para pastose, então é tudo batidinho, é um purê, é uma sopa batida, é tudo batidinho. Um ponto importante são os utensílios, então é tudo no pires, então para a pessoa é pequeno volume, é fracionado, por quê? Porque a depender da técnica né, que foi feita essa cirurgia, por exemplo, pode estar 30, 30 ml lá do estômago, né, a capacidade, então é... É uma restrição de volume. Então, você tem que fracionar, tem que ver a mastigação para não ter nenhuma complicação. Então, vocês vão vendo que não é tão fácil assim. E a quarta fase, que é a branda, é né? que é a normal. Mas, mesmo assim, é um arroz empapado, que a gente fala, o papa. É um feijão bem amassadinho, é uma carne moída. Então, ele passa por essas fases, certo? E aí tem restrição de açúcar, são 15 gramas de açúcar por dia, porque pode ter e também complicação, tanto de açúcar como gordura em excesso. Então é um paciente que ele come qualquer coisinha a mais, ele vai passar mal, né? porque o próprio corpo, não, essa alteração né, na estrutura vai provocar reações. Então a gente tem que ter esse controle minucioso dessa dieta.
0: Perfeito. Então, é um paciente que tem que entender que no começo ele vai estar quase que diariamente, depois vai passar para semanalmente, depois, quando já estiver mais adaptado, mensalmente, mas no máximo vai chegar a seis em seis meses, que eu acho que é o mínimo aí que a pessoa é, que é pós-bariátrico, né, dependeria aí do. do do profissional, vamos falar assim, andar com as próprias pernas, né? vai criando independência devagar, né? E dependendo do grau aí, do, do conflito, se foi resolvido ou não, antes de operar, o conflito que ele tem com os alimentos, a compulsão, vocês sei se você já, já viu isso no serviço, aquele paciente que operou recentemente, ele bebe litros de leite condensado para burlar o próprio sistema que foi criado, né? M&Ms, leite condensado, é, coisas hipercalóricas, e acaba não se beneficiando 100% dessa cirurgia. Você já chegou a ver isso?
1: Sim, tem o reganho de peso, tem paciente que fez daqui a um ano, tem que fazer de novo, tem complicações, né, da cirurgia, que aí a pessoa tem que abrir para ver lá um grampo que soltou, alguma coisinha assim que às vezes acontece. E também é importante eu falar da suplementação. Não posso deixar de falar nessa fase. Pronto,
0: Fez de deixa, eu só, que... deixa eu só pontuar. O leigo hoje está participando do legal, está <risos> mandando algumas perguntas interessantes, né? É, o vegano que faz reposição de nutrientes só existe alimentação alimentação reino animal. Quais seriam, como seriam? Sim, esses pacientes principalmente veganos, é, é, é suplementar a vida inteira, tá? Tem algumas coisas aí que ele vai ter que suplementar a vida inteira, alguns casos injetável, alguns casos sublingual, alguns casos via retal, Tem então também gente gente consegue fazer algumas coisas via retal. Então, essa questão da suplementação, acho que é importante você pincelar mesmo pra gente.
1: Isso, tem a questão da B12, que eu acredito que é, o, é a vitamina mais conhecida, né, de ter essa carência, porque tem um fator intrínseco lá no estômago, né, que é quem possibilita a absorção dessa vitamina. Então, já é uma vitamina que você sabe que você vai ter que suplementar, mas existem diversas outras, ferro, cobre, zinco... Ok, também, não, tem a, dependendo da cirurgia, não altera seu estômago, tem lá também boa parte desse intestino, que é onde acontece a absorção de vários nutrientes, também é limitado. Então, cobre, zinco, tem cálcio também, que a gente pode falar aqui, selênio. Então, vejam a quantidade de micronutrientes que esse indivíduo vai ficar limitado de absorção e vai requerer essa suplementação. Existe suplementação já específica para bariátrico, né? preparada, personalizada, enfim. Mas também pode ser preparada aí, a depender do, do paciente, uma manipulação né, com a dosagem que for mais adequada para esse paciente, individualizada. Existe também pastilha, existe cápsula, ou seja, para também possibilitar essa adesão, então esse paciente vai consumir, vai ter essa suplementação pro resto da vida, amém? Então ele já tem que saber que isso vai fazer parte do dia a dia, então vai ter que lembrar de tomar, né? não pode enjoar, não pode, ah, não, hoje eu não tomo, amanhã eu tomo, então é uma, é uma responsabilidade, se você optou, se você... É, ou até precisa, a gente também pode, falar, pode né, esclarecer, tem pessoas que precisam da cirurgia bariátrica, então é uma necessidade que você tem, toda, toda escolha é tem né? então, uma responsabilidade. Então, uma das no processo é essa a suplementação.
0: Maravilha. Então pronto, esse paciente operou, só que ele sumiu do seu consultório, ele começou aí a, a fazer essa, não tinha resolvido a compulsão, esse estômago, ele dilatou novamente, isso pode acontecer. Então, ele começa dando volumes cada vez maiores, esse estômago vai se adequando novamente a esses volumes maiores. Então, ele voltou para você com reganho de peso pós-bariátrica no seu consultório. Como que é seu manejo com esse paciente, Priscila? Aí eu digo que a
1: gente volta para a estaca zero. Recomeça, né? Porque é um paciente... Primeiro você vai ter que identificar o porquê, Por que houve esse reganho, né, quais foram os gatilhos envolvidos nesse reganho, foi uma questão psicológica, foi, então uma questão psicológica, e você já tem que encaminhar, já tem que reforçar a questão do esse acompanhamento com o psicólogo, não tem como fugir, né, então você tem que trabalhar com essa questão da equipe muito próximo, né, com, com o profissional e com esse paciente, então, rever com esse cirurgião o que é que de fato pode ser feito, o que é que não pode e aí você faz toda aquela reavaliação como é que está o estado nutricional desse indivíduo, ele estava tomando suplemento não estava tomando, ele estava fazendo atividade física é outro ponto também que a gente falou aqui mas que possibilita muito a adesão desse paciente e é importante a gente falar aqui que é um indivíduo que, do ponto de vista estético, tem essa transformação. Então, ele era é um obeso, ele come, tem um emagrecimento rápido, né, a depender do paciente, de um ano, um ano e seis meses, ele perde mais de, de 12 quilos, muito mais que isso, a depender do paciente. Então, já começa a ter aquela questão estética, de ter excesso, que a gente fala no popular, né, de pelanca, daquela coisa flácida. Que muitas vezes incomoda dele ir para uma academia, dele, aí já tem outras questões que você tem que trabalhar, ou então ele se via numa imagem corporal e agora ele se vê em outra. Como é que ele vai, como é que é essa percepção dessa nova imagem corporal dele? Então, por isso que desde lá do pré-operatório, pré você tem que ir trabalhando também essa questão dessa atividade física para enrijecer, para né, para fortalecer, enfim. Então você tem que identificar o porquê a depender desse porquê você vai interferir do ponto de vista de nutrição com a nutricionista ou com o psicológico aí, com, com a equipe do psicólogo e trazer de novo essa consciência porque ó, você chegou aqui você viu que a cirurgia não é definitiva você é a prova cabal de que não é 100% fez livre você aqui né quando é que de fato, você vai entender e compreender que está nas suas mãos o, a, o bom sucesso, o sucesso dessa, dessa cirurgia. Né? Então, a gente trabalha também muito com essa conscientização desse paciente para não ficar esse vai e vem, esse vai e vem sofrendo. né? Maravilhoso. Só
0: para a gente fechar como o leigo oficial está com perguntas interessantíssimas, né? e assim, no papel, o SUS é lindo, ele tem que funcionar. Se não funcionar na sua região, é, eu sugiro ouvir um podcast que eu fiz com uma excelente advogada, que ela fala que tem como acionar para conseguir essa suplementação né, gratuita, via SUS, tá? mas tem que mexer alguns pauzinhos aí para conseguir. Mas, em suma, foi muito interessante, foi... Agregou muito, tá, fiquei muito satisfeito com o resultado, né, dessa nossa live. E eu sempre peço para os meus convidados, Priscila, livros que mudaram sua vida, pode ser da área, fora da área. Como eu sou viciado em leitura, é, eu gosto dessa dica de leitura do meu convidado.
1: Ó, oh, eu confesso que é difícil, é difícil a gente ler, assim, um pouquinho um pouquinho mais escolher, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quais os livros que eu, que eu posso compartilhar? E me vieram três à mente. Um que é, é a cabeceira da, da, fica na cabeceira, como a gente diz, né? Que realmente todo dia eu leio que é a Bíblia, que é um livro que para mim é um guia de fé e prática. Então, é aquele livro que eu releio, releio, releio e sempre tem algo novo a me acrescentar. O segundo é um livro que eu já indiquei, eu acho que para muita gente, que é Hábitos Atômicos. É, ele é bem grandinho o nome, é um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Esse livro é fantástico, ele realmente é um guia, eu, eu gostei muito mais dele do que O Poder do Hábito, que ficou muito conhecido, né? Mas esse realmente Eu indico para meus pacientes A gente que trabalha muito com hábito Eu muito voltado no hábito alimentar É realmente Muito bom Eu sempre indico ele E o outro é o atenção plena Do Mike Mike alguma coisa, Williams E esse ele é Muito voltado Para a questão do atenção plena No nosso dia a dia né Que é também uma prática que está bem está bem em voga agora, então ele fala, em cada capítulo ele cita histórias e tem lá no finalzinho tem sempre a prática, então como você colocar isso no seu dia a dia. E em Anetis também tem umas práticas de meditação, então para quem está buscando aí eu acho que é bem válido, né? Controlar a ansiedade, o estresse do dia a dia. Desenvolver essa atenção plena. Para alimentação, a gente usa bastante, né? Na questão da mastigação, de sentar à mesa. Tudo isso tem a, tem a ver com atenção plena. Então, eu indico aí esses três livros.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos futuros? espaço é seu.
1: Bem, as pessoas me encontram no Instagram, eu acredito que é, que é a rede social que as pessoas mais usam e buscam a gente. Arroba Priscila Ribeiro Nutri. Tem podcast também, que é o Nutrição Sem Neuro, Sem Modismo, sem o canal do YouTube. Então, vocês me encontram em uma dessas três redes sociais. E lá a gente sempre tem conteúdos, o dia a dia, a gente tem uma maior proximidade com o pessoal.
0: Excelente. Já anotei o podcast aqui, porque eu sou viciado em podcast, viu?
1: Que bom! Então, toda terça-feira é meu dia no episódio novo.
0: Maravilha. Alguma frase final para o pessoal, para é, ficar marcado assim a nossa conversa?
1: eu Uma frase eu diria para não buscar ataques em nada na nossa vida. Né? Como a gente falou muito de obesidade... E variado, que eu acho que cabe. A gente sempre tem a tendência de buscar um atalho para resolver os nossos problemas. E para resolver, a gente tem que ir na causa base, né? Para, de fato, ter uma resolução. Então, vamos encarar os nossos problemas de frente, né? E aí a gente vai ter um bom resultado.
0: Maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi muito bom mesmo. Superou minhas expectativas em muito. Gratidão e carpedia.
1: Oh, Muito obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Boa noite, fica com Deus.
1: Boa! <risos>